0: Liebe Gemeinde, die Epistel war zugleich auch der Predigtext für den Pfingsttag. Die Epistel aus der Apostelgeschichte. Das heißt, drei Pfarrer trafen sich und stellten fest, dass sie alle das gleiche Problem teilten. Sie kennen die Geschichte. In den Türmen ihrer Kirchen hausten die Fledermäuse. Der Erste versuchte, das Problem mit der Schrotflinte zu lösen. Kein Erfolg. Der Zweite fing sie ein, brachte sie weit hinaus. Kein Erfolg, sie kamen zurück. Der Dritte schließlich fand die Lösung, er taufte und konfirmierte sie. Von da an waren sie in der Kirche nie wieder gesehen. Fazit 1. Darüber, wie wir Menschen vertreiben, wissen wir scheinbar besser Bescheid als darüber, wie wir sie gewinnen. Konfirmation ist ja nur eine von den Möglichkeiten. Fazit 2. Wenigstens, an der Situation der Fledermäuse hat sich in den letzten Jahren etwas gebessert. So stand ich vor kurzem zusammen mit einem Dekanskollegen vor einer Kirche. Da war ein schönes Schild außen dran. Fledermäuse willkommen. Ob das die Fledermäuse auch lesen können, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Es ist so ein Artenschutzprogramm für Fledermäuse. Kann man im Internet wie immer alles nachlesen. Hat der bayerische Umweltminister Schnapp auch vor fünf Jahren begründet. Ein Willkommensschild für eine andere Spezies. Zum Beispiel eine, die lesen kann wie Menschen, haben wir an der Kirche nicht gesehen. Liebe Gemeinde, darum geht es an Pfingsten. Eigentlich kommen wir zu einem frohen Fest mit schweren Herzen. Damals, Aufbruch der Kirche, der Heilige Geist kommt, er steckt die Herzen der Jünger in Brand. Und mit den Herzen der Jünger, mit ihren Zungen, da ändert sich die Welt. Und bei uns heute? Ja, wir möchten gerne attraktiv sein als Kirchen. Gut wirken, danach werden unsere Leute ausgesucht. Vor kurzem, und bitte verstehen Sie das nicht, als Seitenhieb habe ich mich mit einer Leiterin, einer katholischen Landvolkshochschule unterhalten. Und da haben wir so über Papst gesprochen und Papstvorgänger. Und dann hat sie gesagt, ja, der Vorgänger, der hat geglänzt. Der war ja auch Schauspieler in seiner Jugend. Nicht umsonst konnte der so wirkungsvoll auftreten. Dachte ich mir, ist gar nicht so viel anders bei uns. Wenn wir Ratsvorsitzenden für die Kirchen suchen oder Bischöfe, dann müssen das medial herzeigbare sein. Die müssen im Fernsehen gut auftreten. Die müssen ein gutes Bild abgeben. Attraktiv wollen wir sein. So gilt es auch für unsere Kirchen. Wir wollen gut aussehen. Unsere Kirchen sind hergerichtet. Sie sind gut angemalt, sie sind renoviert, man sitzt bequem, ich hoffe, Sie sitzen jedenfalls bequem, so einigermaßen, nicht so wie im Sessel zu Hause, aber doch annehmbar, man friert nicht total, so wie früher manchmal, nur ein bisschen, wenn die Kirche noch größer ist als hier, dann wird oft eine Mikrofonanlage eingebaut. Die Orgeln werden renoviert und saniert und müssen es immer wieder getan, muss immer wieder so getan werden. Chöre singen mit, ob es große oder kleine Chöre sind, liturgische Chöre. Was hat sich da nicht alles verändert in den letzten 100 Jahren? Was haben wir nicht alles gemacht? Und doch müssen wir uns eingestehen, unsere Gemeinden wachsen nicht. Gerade wenn wir an Pfingsten auf die Urkirche schauen, fällt uns das auf. Die damals hatten noch nicht mal eine Kirche. Sie hatten keine Gebäude, keine studierten Pfarrer, kein Landeskirchenamt in München und auch sonst wo nicht. Und doch haben sie die Geschichte dieser Erde verändert. Haben sie dieser Welt einen Stempel von Gott her aufgedrückt? Wie war das möglich? Wie konnte das geschehen, dass solche Schwachen, völlig bedeutungslosen Menschen so etwas zustande bringen. Es war der Geist Gottes. Er hat die Herzen bewegt. Nicht aus Macht, nicht aus Gebäuden, nicht aus Geld wirkt Gottes Geist in dieser Welt. Der Heilige Geist kam auf die Jünger Jesu mit einem Windbrausen mit Feuerzungen. Ihre Predigt war vollmächtig, heißt es. Wunderbar wirksam ist sie geworden. Der Heilige Geist kam und er belebt die Gemeinde. Und wir, wie heute, sind wir von Gottes gutem Geist verlassen? Warum hören wir kein Sausen und kein Brausen? Ja, wir erschrecken. Wenn die Menschen erschrecken bei der Botschaft, dann werden wir zaghaft und klein. Wenn die Menschen sagen, ja, was soll das noch werden, wo soll das hinführen? Dann sagen wir, na, mäßigt euch ein bisschen mit dem, was ihr vom Glauben erzählt. Haltet euch zurück. Wir wollen doch keinen Aufruhr erzeugen. In den vergangenen Jahrhunderten, habe ich gehört, ich weiß nicht, ich glaube, hier war es nie so, ich schaue mich ein bisschen um, hat man am Pfingsten in der Kirche immer wieder Tauben fliegen lassen. Also ich habe auch nichts vorbereitet, habe auch nicht in, meiner, in meinem Koffer eine Taube dabei, keine Angst. So als Zeichen für die Lebendigkeit des Heiligen Geistes. In etwas gemäßigteren Gemeinden, da gab es so eine Luke, und da hat der Mesner oben aus der Luke eine hölzerne Taube herabschweben lassen. Auch dadurch kam der Heilige Geist nicht mehr in die Gemeinden. Wie kommt er denn in unsere Gemeinde? Wie kommt er denn zu uns? Wie wird es Pfingsten in unseren Herzen? Wie schaffen wir Raum, dass Gottes Geist in unserem Leben wirken und in unserer Gemeinde kommen kann? Und zwar wirklich, nicht nur symbolisch. Ich meine, das Wichtige liegt oft nicht im Großen. Nicht in dem, was vor Augen ist. Nicht in dem großen Zauber, den wir gerne hätten mit den Feuerflammen und dem Brausen des Windes. Das Wichtige liegt im Kleinen. In dem, das man zu so leicht überseht. Und ich denke, es beginnt vor dieser Geschichte. Es beginnt damit, dass die Jünger den Worten Jesu Folge leisten. Jesus gibt ihnen einen ausdrücklichen Auftrag. Er sagt, sie sollen in Jerusalem bleiben und warten. Warten, bis der Heilige Geist über ihnen ausgegossen wird. Nun ist das mit dem Warten ja so eine Sache. Da spreche ich nicht nur euch, da spreche ich auch mich selber an. Warten gehört nicht zu den großen Stärken meines Lebens. Ich habe es oft eilig. Ich kann nicht warten. Aber Gott kann warten. Und er lässt uns warten. Ja, er beauftragt uns zu warten. Und das ist nicht eine Zumutung, die er speziell für mich und für uns hat, sondern warten auf Gott, das zieht sich durch die ganze Heilige Schrift. Denkt doch an den Abraham. Wie lange hat er warten müssen, bis die Verheißung, auf ein eigenes Kind, auf einen eigenen Sohn, Wirklichkeit geworden ist. Oder denken wir an Josef. Der hat davon geträumt, dass ihm sozusagen die ganze Welt zu Füßen liegt. Und wo ist er gelandet? Als Sklave im Gefängnis in Ägypten. Ganz unten. Und es blieb ihm nichts als zu warten. Zu warten darauf, dass Gott wirkt, dass er seine Verheißung wahrmacht. Das Wichtige beginnt mit dem Warten. Wisst ihr, man kann natürlich sagen, warten, ich warte auf dich. Ich habe schon auf dich gewartet, aber in der Zwischenzeit habe ich natürlich noch 50 andere Dinge, die ich machen muss und die ich gerne machen kann. Das ist so ein anderes Warten. Wenn man auf jemand wartet, vielleicht, weil er gesagt hat, ich komme vorbei, ich komme nach Hause, ja, wenn unsere Tochter sagt, ich komme, dann schauen wir genau auf die Uhr, weil wir nach Ansbach fahren müssen, um sie abzuholen. Und dann warten wir da auf sie. Das ist ein anderes Warten, ein aktives Warten, ein Erwarten. Lass mich das uns alle fragen, hören wir das Wort Jesu. Warten, erwarten wir den Heiligen Geist. Für uns hier in Jocksberg, für unsere Gemeinde. Erwarten wir, dass sein Geist kommt, leisten wir dem Wort Jesu Gefolge. Hören wir auf das, was er von uns will. Den Jüngern sagt er, wartet in Jerusalem, ich will euch meinen Geist senden. Euer Erwartungsgehorsam, er ist der Raum, in dem Gott und sein Geist wirken. Ja, manchmal bin ich traurig. Traurig über das, was ich in unserer Welt zu so erlebe. Wie viel Sattheit gibt es? Und dann, wenn Gottes Geist mich berührt, erkenne ich, wie oft ich selber schon satt bin und mich satt gehört habe an dem guten Wort Gottes. Wie es mir manchmal so bekannt vorkommt. Ich denke, ach, das habe ich ja schon gehört. Wie viele Menschen erwarten nichts mehr von Gottesdienst und Predigt. Gerade an Pfingsten ist uns das vor Augen. Tja, ich weiß nicht, wenn man so mit dem Auto von einem Gottesdienst zum anderen fährt, dann wird es einfach schwindelig, wie viele Menschen da am Sonntagvormittag ein ganz anderes Leben leben, weil sie ganz offensichtlich nicht im Gottesdienst sein müssen, nichts erwarten von Gott, satt sind. Ja, es ist das Wort von Jesus, der Name, der zu verkünden ist, so häufig gesagt worden bei uns. Sind die Herzen müde geworden? Haben es die Menschen über, können sie es nicht mehr hören? Luther hat einmal gesagt, das ist so wie ein Platzregen der Gnade, wenn Menschen Gott erkennen. Aber dieser Regen zieht weiter. Vielleicht ist er jetzt anderswo. Aber was ist mit uns? Können wir das von Gott erwarten, dass Jesus zu uns sagt, wartet hier in Jogsberg, Erwartet darauf, dass ich meinen Geist ausgieße. Euer Erwartungsgehorsam. Es ist der Raum, in dem Gott und sein Geist wirken. Es ist ja toll, dass wir unsere Türme aus Naturschutzgründen öffnen. Also für die Fledermäuse oder genau das Hausen weiß ich ja eigentlich für die Falken und Eulen. Da wohnen jetzt die Dolen. Das ist nicht so ein begeisternswertes äh, Geschäft denn die Dolen könnten anderswo auch überleben, die verdrängen jetzt alles und die sind auch so vom Gesang her nicht gerade das, was ich mir so immer wünsche. Vor allem, wenn die junge Brut nachgezogen ist, dann ist das oft laut. Aber natürlich hat es seinen Sinn, dass wir da Raum geben. Nur denkt einmal darüber nach, ist das nicht eine schreckliche Nebensache? Gemessen daran, dass wir unser Leben und unsere Gemeinden so einrichten dass Gottes Heiliger Geist sich eingeladen und willkommen weiß. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, in der Gott wirken kann, dann müssen wir durch unseren Erwartungsgehorsam Raum dazu geben. Ein Willkommensschild aufstellen. Heiliger Geist, willkommen in meinem Leben. Und wir wissen dass Gott will durch unser Leben hindurchwirken, hinein in diese Welt. Es waren ja auch damals Gemeindeglieder, die Gemeinde Jesu waren die Jünger. Die haben sich aufgemacht. Und mit einem Mal hatten sie den Auftrag. Mit einem Mal hatten sie die Begabung, das zu tun, wozu Jesus sie gesandt hat. Wollen wir das doch nicht vergessen. In all dem, was zu tun ist. Dass Gott uns begab durch seinen Geist. Dass er uns das geben will, was wir brauchen. Wir haben nicht alles. Wir können nicht alles. Und wir wissen nicht alles. Aber Gott gibt uns, was wir brauchen. Das können wir von seinem Geist erwarten. Wenn Gottes Geist Raum in uns und in unserem Leben gewinnt, dann wird in unserem Herzen, dann wird in unserer Gemeinde etwas geschehen, das ähnlich ist wie damals an Pfingsten. Nein, vielleicht hören wir kein großes Brausen draußen. Vielleicht sehen wir keine Feuerflammen. Vielleicht hören die Leute nicht in ihrer Sprache sprechen, aber sie werden ganz neu aufmerksam werden. Aufmerksam werden, so wie sie damals auf Petrus und die Jünger aufmerksam wurden. Gott hat mit seinem Geist das Leben dieser einfachen Menschen zu einem Zeugnis gemacht, zu einem Zeugnis, das unwiderrufbar dasteht. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben willkommen heißen, wenn wir unter seiner Führung und Leitung leben, werden auch die Menschen, bei denen wir leben, ins Fragen kommen. Wisst ihr, das ist ja so, eigentlich für uns, wie wir predigen, immer die große Herausforderung. Die Predigt des Petrus. Als er gepredigt hat, da kamen am Ende 3000 Menschen und ließen sich taufen, kamen zum Glauben. Fantastisch. Die Herausforderung für jeden, der predigt. Eine Menschen nur die so hoch ist, dass wir es alle nicht schaffen. Die Menschen waren berührt sie kamen mit einer Frage nach der Predigt des Petrus. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich glaube, wenn wir Gottes Geist in unserem Leben Raum geben, wird es Menschen geben, die zu uns kommen und sagen, was sollen wir tun? Es ist ja merkwürdig. Der Glaube gehört zu den Tabuthemen. Darüber wird nicht so leicht geredet. Es wird leicht über vieles andere geredet. Also, ich habe mir vor Weihnachten das Ziel genommen, dass ich mal so die überschüssigen Pfunde ablege. Das merken jetzt viele, es kommt irgendwo an. Sie glauben es nicht. Wie viele Menschen mich darauf ansprechen, wie ich das denn gemacht habe. Wie schön wäre es, wenn wir uns ansprechen lassen könnten darauf, wie das mit dem Glauben ist. Was soll ich denn machen? Gebt dem Geist Gottes Raum und geht hinaus. Das ist keine Privatveranstaltung, die wir in uns selber machen, in unserem Herzen. Geht hinaus in die Welt, dass die Menschen es erfahren. Karl Barth hat das über die Kirche geschrieben. Die Kirche, hat er gesagt, ist keine Schnecke, die ihr Haus auf dem Rücken trägt und sich dann so zurückzieht und ab und zu streckt sie mal so die Fühler nach draußen zur Kontaktaufnahme. Wir müssen raus aus unserem Streckenhaus, hin zu den Menschen. Das ist zum Slogan geworden, aber gleichzeitig ein Slogan, den wir schon wieder so satt gehört haben dass ich mich frage, ob wir ihn überhaupt jemals umsetzen. Kirche muss hinaus zu den Menschen. Wir brauchen, so heißt es dann im Slogan, eine Gehstruktur. Also geht hin in alle Welt. Das hat Jesus schon lange gesagt. Gut, dass wir es auch wieder wissen. Tun wir es auch? Also lasst uns nicht den Mund halten und schweigen. Lasst uns nicht uns im Schneckenhaus vergraben, sondern lasst uns gehen. Den Heiligen Geist erwarten, dass er wirkt. Hier im Raum eures Gehorsams und draußen. In der ganzen Welt auch. Das wird ein Brausen geben. Amen.